0: 9 kwietnia 2010 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości Dziennika Internautów. Czy rząd chce się wycofać z zakazu organizowania hazardu w internecie i jeszcze na nim zarobić? Takie wnioski można wysnuć, czytając korespondencję ministra Michała Boniego z resortem finansów. Przyjęta kilka dni temu przez rząd nowelizacja przepisów dopuszcza już organizowanie zakładów wzajemnych w sieci. Problem w tym, że ta forma rozrywki ma być objęta wyjątkowo wysokim jak na unijne standardy podatkiem. Poza propozycjami zmian fiskalnych, rząd wycofał się z pomysłu organizowania rejestru stron i usług niedogrodnych dozwolonych, ale minister Boni wspólnie z wiceministrem finansów Jadkiem Kapitą podkreślają potrzebę stworzenia alternatywnego rozwiązania. Więcej na ten temat w gazecie prawnej. Sejm przyjął wczoraj ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Za jej przyjęciem głosowało 417 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Od głosu było tylko kilku nieobecnych. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie inwestycji w sieci. Ustawa określa m.in. formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych. Mówi o zasadach działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Ustawa określa także zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykładowo trudniej będzie zarządcy odmówić użytkownikowi instalacji utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. W tym tygodniu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała decyzję, w której zakwestionowała praktyki serwisu pobieraczek.pl. Urząd uznał, że pobieraczek wprowadzał konsumentów w błąd. Na spółkę LR Service nałożono karę w wysokości ponad 239 tysięcy złotych. Zdaniem UOKiK niezbędne było nadanie niektórym punktom decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że pobieraczek musi zmienić praktykę oraz poinformować o tym konsumentów zaraz po otrzymaniu decyzji. Nawet jeśli skorzysta z drogi odwoławczej, konsumenci muszą indywidualnie dochodzić swoich praw. Co ciekawe, przedstawiciele LR Service nadal twierdzą, że w ich modelu sprzedaży wszystko jest w porządku i chcą zaskarżyć decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Telekomunikacja Polska przedstawiła w tym tygodniu nowe ceny Neostrady w szybszych opcjach. W nowej promocji cena 20 megabitów na sekundę spadła aż o 43% do średniej opłaty miesięcznej w wysokości 82 zł. Opłata za 10 megabitów zmniejsza się o 39%, czyli do 75 zł, a za 6 megabitów klienci zapłacą o 27% taniej, czyli 67 zł. Szczegóły w dzienniku internautów. 3 kwietnia w sklepach pojawił się iPad i ten tydzień obfitował w newsy na jego temat. Przede wszystkim iPad sprzedaje się nieźle. W ciągu pierwszego dnia kupiono 300 tysięcy sztuk. Użytkownicy iPadów w ciągu pierwszej doby pobrali milion aplikacji oraz 250 tysięcy książek w iBook Store. Urządzeniem zainteresowali się także hakerzy, którzy już po pierwszym dniu złamali zabezpieczenia urządzenia ograniczające instalowanie aplikacji nieautoryzowanych przez Apple. Analitycy już policzyli, że koszt jednego iPada to połowa jego ceny rynkowej. Co ciekawe, nieliczni polscy użytkownicy nowego gadżetu Apple mogą się cieszyć z bezpłatnej aplikacji umożliwiającej czytanie ponad 300 gazet i czasopism na iPadzie. Jeszcze mówimy o Apple, bo wczoraj Steve Jobs zaprezentował system iPhone OS 4. Z tego programowania korzystać będą użytkownicy iPhone'ów, iPod'ów, Touch i iPad'ów. System ma 7 głównych usprawnień. Będzie pozwalał na wielozadaniowość, to jest uruchamianie niektórych zadań w tle. Pozwoli też na organizowanie aplikacji w foldery. Będzie miał lepszego klienta pocztowego, przystosowanego do wielu kont. Będzie miał funkcje dla firm, umożliwiające zdalne zarządzanie iPhone'ami. Będzie też pozwalał na korzystanie z nowej platformy Reklamy iAd. Pozwoli ona na umieszczanie bogatych treściowo reklam w aplikacjach dla iPhone'a. Co więcej, Apple planuje stworzenie systemu gier społecznościowych dla tego urządzenia. Na wyspach brytyjskich wejście w życie kontrowersyjnej ustawy umożliwiającej odcinanie internautów i blokowanie pewnych stron jest tylko kwestią czasu. Ofcom, brytyjski odpowiednik naszego UK nie jest zwolennikiem przyjętych rozwiązań. Regulator nie bardzo wie, w jaki sposób miałby je wcielić w życie. Nieznane są również skutki ustawy dla startupów. Sporo osób, bojąc się zarzutów o łamanie praw autorskich, zwłaszcza w przypadku projektów bazujących na treściach dostarczonych przez internautów, może rezygnować ze swojego projektu. W dzienniku internautów są jeszcze inne ciekawe teksty, na przykład o tym, jak Google Earth przyczynił się do znalezienia nowego gatunku Australopiteka. Warto też poczytać o tym, jak nie dać zarobić antypiratom. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl